0: Poder sentar. Hoje nós celebramos Chavóite, amém? Ah, tá fraco. É isso é festa ou não é, gente? Hoje celebramos Chavóite, amém? Amém. Às vezes ser histórico é ser preso no passado, é ser prisioneiro de algumas coisas que você não quer lembrar. E tem até um, um conto judaico que diz assim. Certo rapaz chegou para um outro amigo e foi falar sobre a sua esposa para esse amigo e falou assim, todas as vezes que eu irrito a minha mulher, ela fica histórica. Aí o amigo falou assim, não seria histérica? Ele, não, é histórica mesmo, porque ela começa a lembrar de todos os meus erros desde o dia que nós nos conhecemos. Só que, entretanto, para o povo judeu, a memória sempre foi a chave para a sua sobrevivência. Amém? A memória do povo judeu não foi a chave para a sobrevivência deles? A história, principalmente para o povo judeu, é uma professora sensacional. Porque quando eles lembram lá de, Adão, de Abraão, Isaac e Jacó, não tem como ser incrédulo. Então, para eles, era diferente. E nesse contexto, existem três festas em particular que faz parte de uma unidade. Alguns judeus falam que seria três pés ou três é, três colunas. E essas três esses três pés essas três colunas faz parte de um grande de um grande é, momento histórico na vida dos judeus. Nos tempos bíblicos essas três festas era denominada festa de peregrinação. Seja lá onde o judeu fosse morar, desde Dan até o lugar mais longe, seja lá onde eles morassem. No dia dessas festas, eles saiu das suas casas e iam para onde? Hã? Iriam para Jerusalém. Por que fazer o que em Jerusalém? O que tinha em Jerusalém? O templo. Então, seja lá onde for, por isso que chama peregrinação, eles saíam do seu lugar e iam até Jerusalém para adorar o Senhor. E isso é um mandamento... Porque, quando você olha lá em Êxodo 23, 17, diz assim: três vezes no ano todos os homens aparecerão diante do Senhor nosso Deus. Então, três vezes no ano eles faziam essa, essa peregrinação até, até Jerusalém. Hoje em dia, o templo já não existe mais, mas os judeus eles comemoram essas três festas até hoje, sabe por quê? Alguém chuta aí? Por que eles comemora até hoje? Estatuto perpétuo. O templo pode não estar lá. Mas quando é perpétuo, não importa as circunstâncias. Perpétuo é perpétuo. Então, seja lá onde o judeu esteja morando hoje, hoje ele está comemorando essa festa. E quais são as três festas chamadas festas da peregrinação? A primeira foi o que comemoramos algum tempo atrás, que se chama? Pessa. Ou, para algumas pessoas, Páscoa. Que quer dizer o quê? Saída, passagem. Era a passagem de um povo escravo para a liberdade. Então essa é a primeira festa. A segunda festa é o que estamos comemorando hoje, Shavuot. Que é a festa das semanas... Mas ela foi traduzida para o grego como Pentecostes. Por que Pentecostes? Porque a palavra Pentecostes em grego significa 50. E por que, que Pentecostes é 50? Porque o período que sai, que sai ali da, da Páscoa, até chegar no Sinai e receber ali a, a, a palavra do Senhor, foram quantos dias? Não. 49. Sete dias de sete semanas de sete dias parece redundante, né? Sete, di, sete dias de semana, não, mas eu tenho que falar porque são sete vezes sete que vai dar 49. O, de, o quinquagésimo dia que seria hoje é o dia que nós estamos comemorando, amém? E a terceira qual é? Tabernáculo, mas muita gente conhece como Sucote. Então essa é a terceira. Não vou falar dessa porque deixa para quando chegar a época. A primeira parada do povo judeu, quando saiu do Egito, foi aonde? Se alguém falar mar aí, eu prometo que eu jogo isso aqui na cabeça, hein? A primeira parada do povo de Israel foi aonde? Monte Sinai. Foi ali que eles acamparam, foi ali que eles se estabeleceram. Por que, que eles se estabeleceram naquele lugar? Porque Moisés subiu o monte Sinai. E lá o que, que ele vai receber? As tábuas. Lá ele vai receber a Torá, vai receber a instrução, vai receber a lei. Preste atenção. O povo havia sido liberto lá no Peça. Mas você já percebeu que liberdade sem um destino significa que você está perdido? Se você estudar um pouquinho a história do Brasil, quando houve lá a libertação dos escravos, foi libertado os escravos, mas não deu um destino, ficou todo mundo perdido. E Deus sabia disso. Ele libertou o povo de Israel e estava todo mundo ali. E aí, o que, que eu faço? Para onde que eu vou? Moisés falou que a gente ia fazer lá um sacrifício no, no deserto, e depois disso, o que, que acontece? Preste atenção, porque isso não é diferente dos nossos dias. Muitos de nós somos libertos, muitos de nós recebemos Jesus do nosso coração. Mas muitos de nós estamos perdidos dentro da igreja porque nós não sabemos qual é o nosso propósito. Verdade ou mentira? Muitas vezes passando bo passamos boa parte da nossa existência cristã tentando descobrir qual é o nosso propósito no corpo de Cristo. E Deus sabia disso. Sabia que eles também um dia ficariam perdidos perguntando qual é o propósito. Então, para que Deus desse um propósito para o povo, o Senhor deu a lei. Deu ali as tábuas. A saída de, da Páscoa até a entrega, não é recebimento, é entrega, da Páscoa até a entrega, como eu falei, foram 49 dias. No quinquagésimo dia, o Senhor entregou a, 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 a lei. Preste atenção nisso, porque isso é importante. Shavuot não é recebimento da Torá. Shavuot é a entrega da Torá. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus foi entregue em um dia. Mas o recebimento é todo dia. Todo dia nós recebemos a palavra do Senhor. Não existe nenhum ser humano que tenha a totalidade da palavra no seu coração. Então todos os dias nós estamos recebendo a palavra do Senhor hoje vocês estão sentados e ouvindo o que eu estou dizendo eu estou recebendo a palavra de Deus e vocês também estão recebendo a palavra de Deus mas a entrega foi uma vez só por isso que Shavuot não é o recebimento é a entrega da palavra de Deus e isso traz uma responsabilidade para cada um de nós porque cada dia precisamos buscar o Senhor para que possamos ter o recebimento da palavra dele você lê um texto hoje e você está passando um problema, e você lê aquele texto, e Deus fala abundantemente no seu coração. Passa-se alguns anos, e de repente você abre a Bíblia e cai naquele mesmo texto. Eu tenho certeza, e não vou errar, que você vai ler aquele texto, e Deus vai falar uma coisa nova no seu coração. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é renovada a cada dia. Então nós não, não recebemos de uma vez só. É uma caminhada. Todos os dias estamos recebendo a Palavra de Deus. Amém? Amém? A Palavra de Deus, a Torá, ela foi entregue aonde? No, 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 no Sinai. Mas o que, que era embaixo? Deserto. Vamos entender um pouquinho isso? O que, que define um povo? O, que, que, define, o que, que define uma nação, vamos dizer assim? O que define uma nação é ter um povo... É ter leis e é ter um, um, um território estabelecido por fronteiras bem definidas, não é isso? Concorda? Só que a Torá não foi entregue em Canaã. A Torá foi entregue no deserto. O deserto não pertence a ninguém. No deserto todos vocês podem entrar e podem sair. Sabe o que eu aprendo com isso? Se a palavra de Deus fosse entregue dentro de Canaã as pessoas podiam dizer, isso é só para judeu, isso é legislação deles, é direto deles, mas como ela foi entregue no deserto, quer dizer que é para toda a humanidade. Amém? Então a palavra que foi entregue lá, não estava definida dentro de um território, dentro de uma fronteira, ela foi entregue no lugar aberto, porque você e eu também podemos receber essa palavra nos nossos corações, tanto quanto judeu. Claro que tem alguns que dizem que a lei acabou, que é isso, que é aquilo. Não existe nenhum povo sem regras. Não existe nenhum povo sem instrução. Não existe nenhum povo sem leis. E eu declaro que a lei do Senhor não acabou, amém? Ela está viva como no dia que foi escrito pelo dedo de Deus. Amém? Ela continua viva. Eu falei sobre a data que é no, no, dia, no dia 50 após é, a Páscoa, amém? Isso me chamou a atenção, sabe por quê? Preste atenção comigo. São 50 dias e aí você recebe a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai fazer muita coisa na nossa vida. Eu daqui a pouco eu falo o que ela vai fazer. Mas a palavra de Deus é importante. E quando eu estava meditando nessa palavra, uma coisa me chamou a atenção. Sabe o que, que isso aqui me lembra? Me lembra o jubileu. O jubileu era no ano 50. E quando chegava no jubileu, o que, que acontecia? Quem era escravo, deixava de ser escravo. Quem tinha dívida, as dívidas eram perdoadas. Quem tinha vendido suas terras, as terras eram restituídas então quando, Jesus, quando Deus estabelece 50 ele está fazendo uma ligação junto com o jubileu e quem é a palavra de Deus? é Jesus porque ele te liberta foi através da morte dele que os seus pecados e os meus foram perdoados e é através da vida dele que nós temos vida mas presta atenção naquela época a terra era devolvida para o homem e naquela época ter terra significava ter vida porque era da terra que saiu o sustento do homem então quando a terra era devolvida para o homem o que, que ele estava falando? você tem vida novamente, você não é escravo você vai trabalhar e você vai comer da sua própria produção e Jesus faz exatamente isso ele te dá uma vida que você não precisa ser escravo de ninguém ele te dá uma liberdade, ele quebra todas as amarras ele quebra tudo que te prende ele te dá uma liberdade plena ele fala assim, Você agora você tem vida ah, mas eu estou vivo. Sim, você estava vivo, mas você não estava vivendo. Agora eu estou te dando uma vida que você vai viver plenamente. Porque agora eu estou te dando vida. Por isso que o evangelho é vida. Está entendendo? Aonde eu quero chegar? Quando o povo de Israel se estabeleceu em Canaã, a festa que eles fizeram foi Shavuot. Só que quando eles vão para Canaã, ela muda um pouquinho. Por quê? Agora você faz o quê? Você entrega as suas primícias. O povo chegou na terra de Canaã, plantou, Deus abençoou, e agora Shavuot é a entrega das suas primícias. O interessante é que Deus ele é tão detalhista que Ele vai ensinar o povo como plantar, vai ensinar o povo como colher, vai ensinar tudo para o povo. Até como tratar da terra, que a terra tinha que descansar depois de um tempo. Lembra disso? Isso me faz pensar um pouquinho. Porque um tempo atrás, o Rabino Eduardo estava pregando aqui, e ele falou assim, o nosso Deus é um Deus agrícola. Eu vou falar isso para você, isso ficou gravado na minha alma. O nosso Deus é um Deus agrícola. E é verdade. Porque quando pensamos dessa forma, vem à mente que quando o homem está no campo, preste atenção, quando o homem está no campo, para onde for que ele olhar, ele vê a mão de Deus. Não é verdade? Ele olha para uma planta, ele olha para um animal, ele olha para as flores, tudo isso é criação de Deus. E aí eu vou entender um pouquinho o que, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3, 6, ele fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus. Claro que ele está falando aqui num outro contexto, né? E ele continua assim, por isso nem o que planta alguma, é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Claro que ele está falando um outro contexto, mas ele pegou essa sapiência aqui, essa sabedoria ele pegou da onde? Do campo. Porque você planta e você tem a expectativa de colher. Não quer dizer que você vai colher. Não é verdade? Esse pensamento era o pensamento do homem do campo. Quando o homem plantava, ele não tinha garantias de colheita. Muitos fatores poderiam acontecer. A semente poderia ser ruim e não dar nada. A chuva poderia faltar, e isso está falando lá no chamar, lembra? Se você não ouvir atentamente a minha voz, se você ouvir atentamente a minha voz, eu darei a chuva no tempo certo e tudo mais. A chuva poderia ser demais e derrubar, acabar com toda a plantação. As pragas poderiam comer a plantação. Por causa de muitas variáveis, o homem se apegava a uma divindade. O povo de Israel foi ensinado a confiar no Deus de Israel. Mas o pessoal daquela, daquele, daquela região também queria acreditar numa divindade, sabe por quê? Porque eles não tinham controle do crescimento de uma planta. Essas coisas o homem não podia controlar. Os, povo, os povos ao redor faziam sacrifícios. Talvez sacrifícios humanos, sacrifício de crianças, sacrifício de virgens, por quê? Era um desespero para poder aplacar a ira dos deuses porque eles não tinham domínio de fazer, não tinham o poder de fazer uma planta crescer, não tinham o poder de fazer uma planta frutificar. Então o homem era mais dependente. O crescimento não era algo controlado pelo homem porque os fenômenos da natureza, como chuva, tempestade, não podem ser controlados pelo homem. Então o homem buscava no poder sobrenatural para controlar o incontrolável. Então o homem do campo, ele era muito mais voltado a uma vida espiritual do que o homem da cidade. Consegue entender? Consegue compreender? Já o homem da cidade, ele está rodeado pela criação do homem. Ele olha para o chão e ele vê um asfalto. Quem fez o asfalto? O homem. Ele olha para a sua habitação e quem fez a habitação? O homem. Ele vai se locomover, agora ele não se locomove mais com um animal, ele se locomove com uma coisa que foi criada por quem? Pelo homem. Então, na verdade, o um homem na cidade, ele está muito mais propício a se afastar de Deus. Ele está muito mais propício a ficar... Porque eu estava pensando nessa, nessa questão de construção, e eu tinha acabado de ver um, um documentário falando sobre São que lá na Rússia, que lugar lindo. As construções maravilhosas. Claro, se você souber que ela foi construída por mãos cruas, você não vai achar tão lindo. Mas, enfim, é outra história, mas é um lugar bonito. Então, quando você olha para tudo aquilo ali, tudo é criação do homem você acaba não vendo a criação de Deus. E isso vai afastando o homem de Deus. Vai tornando o homem cada vez mais o quê? No automático. Porque tudo que ele precisa, ele tem. Se você está com fome, você não vai mais orar, você liga para o rapaz lá do iFood, ele vai te entregar? Se você precisa se locomover, você não precisa de um animal, você liga lá para o Uber e ele vai te buscar? Tudo vai sendo colocado na mão do homem. E dá uma impressão que você não precisa de Deus. Já pararam para pensar nisso? Para um pouquinho e pensa nisso aí que eu estou falando. As pessoas na cidade, quando não têm um emprego, elas vão para a igreja, ela vai para o círculo de oração, ela faz tudo. Sabe por quê? Porque o um emprego é algo que ela não pode controlar. É algo que ela precisa de um agir sobrenatural. Mas quando ela consegue um emprego, começa a ficar na rotina, sabe por quê? Porque ela, teoricamente, ela não precisa do poder sobrenatural de Deus para crescer. Faça chuva ou faça sol, de atrito o pagamento está lá. Com o passar do tempo, você começa a desprender de Deus e achar que você depende do seu patrão, achar que você depende da sua empresa. E se você for um cara estabilizado, pior ainda. Não estou falando mal, não, tá, gente? Eu só estou fazendo uma, uma analogia aqui. Mas se você for um cara estabilizado, pior ainda. Você sabe que se, tudo, se nada der errado, daqui a 20 anos você tem o seu emprego e o seu salário está certinho lá. Você faz uma, uma, uma conta e compra uma casa porque você sabe que você vai receber. Então você acaba ficando dependente de quem? Do seu patrão. Dependente do seu dinheiro. do seu dinheiro. E Deus vai ficando aonde? Em último lugar. Preste atenção, porque eu, já, eu, eu sempre falo isso e vou repetir. Quando o diabo enganou Adão e Eva, ele não negou a existência de Deus. Ele falou que você vai ser inteligente tanto quanto. Ele não negou a existência de Deus. A estratégia dele foi diferente. Foi pegar Deus como a principal, o principal da vida do homem e colocar lá atrás. E no homem moderno, acontece isso também. A nossa sociedade faz com que você pegue Deus e coloque lá atrás. Quando você está precisando de alguma coisa, você recorre ao quem? O seu patrão. Você recorre a um empréstimo, você recorre a tantas coisas. Se nada disso der certo, aí você ora. Ou seja, Deus é o último. Sabe por quê? Porque agora você consegue resolver tudo. Teoricamente, você controla tudo. O homem controla tudo? Engraçado que eu estava comentando sobre isso aqui com o Gabriel em casa, que às vezes eu, eu escrevo e a gente comenta ali, e eu acho que isso é legal. E ele falou assim, é pai, então foi por isso que o renascimento deu certo, porque foi na cidade, não no campo. Eu falei, não é que é verdade? O renascimento e o humanismo, o que, que o humanismo prega? Pregava o quê? a separação do homem da religião ou seja, não é Deus que é o centro do universo é o homem e isso deu certo porque foi aonde? na cidade no campo nunca daria certo mas na cidade sim porque o homem começou a fazer o quê? era o homem que produzia o homem ia para as fábricas quem produzia era o homem não é mais a terra é o homem que produz e se eu for um bom funcionário eu vou ficar aqui para sempre está entendendo onde eu quero chegar? consegue compreender? o quanto nós somos cegos numa coisa que parece tão normal. A segurança está no salário, não está mais na dependência de Deus, que faz a, a semente germinar. E quando você vai para o campo, e agradeço muito a Deus, que Ele me deu a oportunidade de trabalhar um ano aqui na Terra, e eu pude, ouvir, eu pude ver isso. Vocês não têm ideia do que é você pegar uma semente desse tamanhozinho assim e ver ela se tornar numa árvore. É o um milagre de Deus. Você não tem ideia de você pegar alguns ovinhos de codorna e improvisar uma chocadeira e ver aquele, aquele, aquele ovinho quebrando e sair um negocinho desse tamanhozinho. Você olha assim e fala assim, nossa, como que Deus é perfeito. Você olha, Adriana, nós fomos num lugar, quando a gente estava no meio da pandemia, a gente foi andar por aí, quem não queria ficar preso, a gente foi andar para aí, a gente foi para o mato. E lá nós conhecemos um cara que tinha am amendoeira, não, como se chama daquilo? Amora. Adriana tirou um galho desse tamanho de amora e plantou aqui em cima. Era mais ou menos dessa grossura um pouco menos do que isso aqui. Vai ver como está hoje. Dessa grossura. Uma coisa que era desse tamanhozinho se tornou dessa grossura. E eu te pergunto, quem é que faz isso? Quando você olha aquilo, você fala assim, por mais que um dia eu não possa ter acreditado em Deus, não tem como não acreditar. Eu vejo todas as obras da mão dEle, eu vejo nascer uma planta, eu vejo nascer uma fruta. E é interessante que quando você começa a observar, você quer comer uma banana, você vai lá no mercado e compra. Mas quando você observa a criação de Deus, você vê que primeiro sai uma flor. E aquela flor é linda. Depois de um tempo, aquela flor, ela murcha. E quando ela murcha, daquela flor sai o fruto. Deus é maravilhoso. Mas só que tem mais uma coisa. Se não tiver abelha no local, não tem fruto, porque é a abelha que faz o cruzamento das, das espécies. E você fala, nossa, Deus pensou em tudo. É cada detalhe que Deus pensou e nada foge do controle dEle. Ele controla essas pequenas coisas e controla a minha vida também. Ele sabe o que, que precisa, o que, que vai nascer, e ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça. Quando você começa a olhar isso, você começa a dizer, louvado seja o nome do Senhor. O fato, até o fato de você fazer uma oferta, de você trazer uma oferta aqui, se torna difícil. Não estou falando dos irmãos, estou falando de um modo geral. Até o fato da pessoa trazer uma oferta é difícil. Sabe por quê? Porque lá atrás, quando as pessoas traziam uma oferta, elas estavam falando assim, olha, eu estou trazendo isso aqui porque Deus abençoou. Porque se não fosse por Deus, eu não teria colhido isso aqui. Mas a sua oferta hoje, que você tem o seu salário, você sabe que se você dá ou não der o dinheiro, no mês que vem você tem o mesmo valor do dinheiro. Se você consegue pagar suas contas, é outra coisa, porque muita gente gasta mais do que, do que ganha. Isso aí é uma outra história. Mas você sabe que você vai receber, você tem a plena certeza que dia 30 o seu pagamento está lá. Eu lembro que na época do quartel, um, a gente conversava e os amigos falavam assim, olha, eu vou fazer uma conta porque faça chuva ou faça sol, dia 5 meu dinheiro está no pagamento lá, está lá. Nada vai mudar isso. Até nisso a gente perde a nossa fé. Porque o pagamento que você recebe, você acaba esquecendo que é Deus. E você começa a linkar Ele no seu patrão, na, sua, na, na, na instituição que você trabalha. Deixa eu falar uma coisa para você. É fácil colocar Deus em último lugar. É muito difícil colocar Deus em primeiro lugar. Principalmente para nós que moramos aqui na cidade. Deus tem tocado, tem colocado uma coisa no meu coração, eu acho que isso nasceu de uma palavra que o pastor falou, ele falou assim, Deus tem revelado para a gente que a gente precisa comprar uma terra que tenha água. E eu vou falar isso, tem crescido tanto no meu coração, de ter uma terra que tenha água, sabe por quê? Não é por causa da terra, porque eu sei que lá eu vou ver a mão de Deus todos os dias. Não que eu não veja aqui, mas lá eu vou ver a mão de Deus todos os dias. E quando eu, eu, eu colher cada coisa, como eu colhi aqui, dentro, aqui em cima, a gente glorificava a Deus. Sabe por quê? Porque nós estaremos voltando às nossas origens. Acreditar no poder de Deus nos dias de hoje, onde o homem parece controlar tudo, é sem dúvida um ato de fé. Acreditar em Deus hoje, onde o homem controla tudo, sem dúvida é um ato de fé. Porque, teoricamente, parece que o homem controla tudo. É ou não é? A tentativa do controle humano está tão fora de controle que o homem quer controlar até a palavra de Deus. E, essa, e esse controle da palavra de Deus tem escravizado muita gente. Concorda ou não concorda comigo? E foi por isso que Deus, lá em Atos ele derramou o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque eu posso morar no Brasil e ler um texto e ter uma revelação daquele texto. E pode ter uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos que vai ler o mesmo texto e Deus vai revelar a mesma coisa. E se um dia nós nos encontrarmos, a revelação dele vai ser a mesma minha. Então eu vou ter na minha mente o quê? Não é a autoria minha nem é a autoria dele, é a autoria do Espírito Santo de Deus. E isso quebra o domínio do homem sobre a palavra dele. Porque quem revela a palavra no coração do homem é o Espírito Santo de Deus, e isso não é a autoria de homem algum. Isso vem de Deus. E por isso que em Atos 2, 16, 17 diz assim, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Tem carne aí? Tem ou não Tem. Então você é a matéria-prima para o Espírito Santo descer sobre você. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visão e, as vossas, e os vossos velhos sonharão sonhos. Quando ele fala, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, está dizendo, só Deus sabe o futuro, e se ele quiser revelar, ele vai revelar para os seus profetas. Mas isso não é poder do profeta, é pela misericórdia do Senhor, porque quem tem domínio do futuro é Deus. Os vossos jovens terão visão, precisamos de jovens, que tenham a visão de reino, e não visão de terra, mas visão de reino, aonde as nossas ações é voltada para o reino de Deus, é voltada para que a justiça de Deus seja estabelecida nesse lugar. Porque eu e você estamos aqui para que a justiça dele seja estabelecida. E os vossos velhos sonharão sonhos. Sabe o que, é que isso está dizendo? Que ainda que você seja velho, Deus vai manter a esperança no seu coração. Só sonha quem tem a esperança, amém? E a esperança, ela vem através do quê? Vem a da fé. E a fé vem de quem? Vem de Deus. Então, os, os, os nossos velhos sonharão. E essa promessa se cumpriu em Shavuot, quando o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar. E hoje é Shavuot. E foi exatamente nesse dia que o Espírito Santo de Deus desceu. E se você ainda não sentiu a manifestação do Espírito, não tem dia melhor para você pedir do que hoje. Não tem, não tem dia menor, melhor para... Deus poder fazer alguma coisa na sua vida se não for hoje. Isso aqui não é uma religiosidade. Isso é algo que Deus estipulou. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Fagner, vem. Vocês querem entregar as suas primícias a Deus hoje? Fique tranquilo, eu não estou falando de dinheiro. Esquece dinheiro. Dinheiro é algo que o homem criou. Não é isso que Deus quer hoje. Deus ministrou no meu coração e não é isso. Você quer trazer suas primícias hoje? Eu não estou falando de dinheiro. Algumas pessoas trouxeram pães, outras pessoas trouxeram frutas, e eu quero convidar para você trazer e colocar aqui, ó, como um simbolismo, porque eu sei que não foi você que cultivou, não foi você que, que colheu, mas eu quero que você traga como um simbolismo, da qual agora você está dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não dependo do meu emprego, eu não dependo do meu salário, eu dependo de ti. E eu queria que você ouvisse um pouco essa música que o Fagner vai cantar agora e que você ficasse em espírito de oração.
1: É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim
0: Isso aqui que a irmã trouxe são uvas Elas são lindas Mas não tem a mão do homem aqui para criar isso aqui Ele plantou, ele regou Mas quem deu o crescimento foi o Senhor Foi Deus que fez isso aqui Nascer, crescer e se tornar um fruto a Rosinha trouxe um bolo de... De aipim. Aipim e coco. Tem trigo também? Tem trigo. Sabe quem foi que deu o crescimento do, do trigo? Quem fez bro, bro, brotar da terra? Foi Deus que fez brotar da terra. Sabe o aipim que está aqui? Que a terra produziu? Foi Deus que produziu. E isso aqui é fruto da criação de uma pessoa, mas os ingredientes que estão aqui, só foi possível, por causa do amor de Deus, isso aqui, maracujá, olha quantos maracujás tem aqui, você sabe de onde é esse maracujá? é lá de cima, você sabe qual era o tamanho disso aqui, quando eu plantei? oi, obrigado, Sabe qual é o tamanho disso aqui quando eu plantei? Desse tamanhozinho aqui, ó. Era desse tamanhozinho quando eu plantei. E a Adriana passava horas tirando as lagartas que queria comer todo aquele pezinho. E hoje esse pezinho, ele está na árvore toda lá em cima. E isso aqui é só uma parte do que já foi colhido lá de cima. Porque a outra parte o gambá comeu. <risos> Mas isso aqui... Dois frutos desse aqui, era o tamanho do pé que eu plantei. Eu plantei. A Adriana regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Isso é sensacional, meu irmão. Isso quebra toda a nossa religiosidade. Isso quebra toda a nossa religiosidade. Isso quebra todo o nosso domínio que nós achamos que temos, porque nós não temos maçã. Eu quis plantar maçã lá em cima também. E aí eu descobri uma uma curiosidade no pé de maçã. Se você plantar apenas uma árvore de maçã, ela não dá maçã. Você precisa plantar duas árvores de maçã para dar maçã. Deus é tremendo. Por que que é isso? Não sei. Deus escolheu ser assim. Então precisa ter duas árvores de maçã para dar maçã. Uva, que é dessa uva, que é extraído o vinho, que traz felicidade, e o Senhor Jesus, na última ceia, Ele falou o quê? Esse que eu vou tomar isso, todas as vezes que vocês tomarem, em memória de mim, e sabe o que, é que Ele faz em seguida? Ele fala assim, eu não tomarei do vinho novamente, até que um dia eu me encontre com vocês, Ele fez um voto de Nazireu, e Ele está cumprindo esse voto, esperando que a sua igreja se reúna novamente, para que Ele possa, juntamente conosco, estar na boda do Cordeiro. Preste atenção no que eu estou te mostrando. Aqui você tem pão, você tem maçã, pera. Nada disso aqui é criação do homem. Eu acho sensacional. Uma banana. Quem foi que coloriu essa banana de amarelo? Quem deu o aroma... Quem deu o fruto aqui dentro foi Deus que fez e o homem jamais será capaz de fazer isso aqui. Ele pode tentar, pode manipular, mas criar isso aqui ele nunca pode criar porque isso aqui é atributo de Deus. E se ele é que, se ele é poderoso para criar isso aqui, fala sério o seu problema? O que que ele não pode fazer pelo seu problema? Para de achar que Deus é limitado. Deus não é limitado. Deus é excepcional. Deus é excepcional. Deus é tremendo. O problema é que eu e você estamos passando hoje não é para a sua morte, não é para o seu desespero. É para você aprender alguma coisa, porque o Pai quer te ensinar alguma coisa. E muitas vezes nós não entendemos essa perspectiva. Preste atenção. atenção. As pessoas que plantaram isso aqui... Elas não tinham certeza que iriam colher. Você tem certeza que vai receber seu salário no final do mês. Mas quem vive da terra... Não tem certeza que vai colher. E pensa comigo... Eu plantei em 2022... Para colher em 2023. Só que não deu colheita. Eu vou ter que plantar em 2023... Para colher em 2024... O que, que eu como nesse período aqui? Me fala, o que, que eu como de 22 até 24, quando eu vou colher? O que, que eu como? Por isso que as pessoas eram gratas. Porque elas sabiam que as subsistências dela estavam nas mãos de Deus. E sabe o que, que é mais impressionante? Quando chegava o um ano sabático, Deus falava assim, nesse ano você não vai plantar mas eu vou falar uma coisa pra você você vai colher tanto que você vai comer no sétimo ano e vai comer no oitavo ano e só no nono ano você vai colher mas você ainda vai ter que jogar fora porque ainda sobrou muita coisa esse é o Deus que eu e você servimos ele não tem medida ele não tem limites quando você por que que Deus tocou no meu coração para que a oferta hoje fosse isso porque o dinheiro foi criado por alguém o dinheiro foi criado por alguém, mas isso aqui foi criado por Deus. Isso aqui foi criado por Deus. Um dia, quando todo o sistema financeiro quebrar, você vai ver um monte de dinheiro jogado no chão. Mas isso aqui vai ter o mesmo valor nessa, nessa ocasião como tem o valor hoje. Sabe por quê? Porque isso aqui mata a minha fome mata a sua fome. E Deus faz exatamente o que precisa para mim e para a sua alma. E muitas vezes nós estamos nos matando por causa de dinheiro. Ah, mas você não tem que pagar as contas? Tem, mas eu te, deixa eu te falar. Se Deus poderia fazer produzir, Ele não pode te abençoar para que as suas contas sejam pagas? Eu só quero mudar a perspectiva da sua confiança. Eu quero mudar a perspectiva da confiança na sua estabilidade. Eu quero mudar a perspectiva da confiança no seu emprego. Eu quero trazer a perspectiva da confiança em Deus. Porque se você tiver essa confiança, nada vai te abalar. Quantos casamentos passam crise por causa de problemas financeiros? Quantos amigos se tornam inimigos quando se tornam sócios por causa de dinheiro? O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Mas eu nunca vi ninguém brigando por causa de uma banana, já? A não ser as crianças do, primeiro, do jardim de infância. Sabe por quê? Porque essa abundância está nas mãos de Deus. Eu lembro que uma vez eu fui num lugar fazer um acampamento pelo exército e nós subimos numa montanha muito alta. E quando eu olhava para baixo, não dava para contar a quantidade de pé de banana que tinha. E eu sentei e fiquei olhando e falei assim, meu Deus, não tem ninguém que cuida disso aí. É Deus que cuida. Por isso que a Bíblia fala, o Senhor veste os ilhos do campo todos os dias. Ele não vai te vestir. O pássaro. Ele não passa frio. Porque Deus guarda ele. Deus guarda os animais Deus faz, plantas, faz as plantas nascerem o que, que ele não pode fazer pela minha e pela sua vida homens de pequena fé deixa Deus ministrar seu coração nessa noite meu irmão deixa Deus ministrar seu coração nessa noite deixa ele quebrar todas as suas prisões deixa ele quebrar para você ser um filho grato a Deus deixa ele te libertar das suas prisões deixa ele te libertar do medo deixa ele te libertar da sua insegurança deixa ele te libertar da sua ansiedade essa noite é uma noite tão especial Ora nessa hora e fala: Senhor, eu quero sentir a presença do Teu Espírito, eu não quero mais sentir medo, eu não quero mais sentir insegurança, eu não quero mais sentir temor, eu quero confiar plenamente em Ti, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Quando o salmista falava que ele entrega a vida nas mãos dele, ele sabia do que ele estava falando, porque se a colheita não desse certo, ele passaria fome mas Davi vai falar uma coisa maravilhosa fui moço e agora sou velho mas nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão sabe por quê? porque Deus cuidava daqueles homens dia após dia ano após ano e Ele quer cuidar da sua vida nessa noite Ele pode fazer o um milagre que você está pedindo Ele pode fazer infinitamente mais Entregue sua vida nas mãos de Deus hoje. Ah, mas pastor, eu já sou crente. Mas às vezes nós somos crentes, mas não confiamos. Às vezes começamos a andar sobre as ondas, mas olhamos para as coisas e começamos a afundar. E era Pedro que andou com Jesus. Que dirá a gente? Mas Senhor, que eu possa andar sobre as águas. Senhor, que eu possa confiar plenamente em Ti que é o autor e consumador da minha fé se o Senhor pode nascer, fazer nascer, brotar uma banana se o Senhor pode fazer brotar uma uva o que o Senhor pode fazer pela minha vida? pode cantar ouça essa, essa música e deixe o Senhor ministrar seu coração nessa hora
1: não tem Sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja, pois um somente um seria muito para ti. Trabalha todo de Deus. É meu somente meu.
0: Site. Não
1: temas quando, enfim. Se você tiver que
0: tomar decisão, Tiveres
1: que tomar tá tempo, decisão. Entrega tudo a mim. Confia de todo Vai embora, coração. Vai embora, demor, Porque
0: eu confio no meu Deus.
1: Teu trabalho é descansar em mim.
0: Sita como sua alma fica leve. Sinta como sai todo o peso do seu coração. Sinta nessa hora. Fala, Senhor, assim, eu não posso sair daqui sem sentir isso. Aleluia. Eu quero sentir essa leveza no meu espírito. Aleluia. Porque todo trabalho é teu. Me perdoa. Todas as vezes que eu achei que o trabalho fosse meu, não é meu. O trabalho é seu. Meu único trabalho é descansar nas Tuas mãos. Descansar debaixo das Tuas asas. Ó oh, Deus, visita o Teu povo nessa noite.
1: É meu, somente meu, todo trabalho. E o Teu trabalho é descansar. é meu, somente meu, todo trabalho e o
0: teu trabalho é descansar em mim você pode louvar ao Senhor nessa noite com a sua voz é meu, somente meu
1: todo trabalho e o teu trabalho descansar em mim Aleluia
0: oh, Aleluia ó oh, Deus, nós não somos merecedores da tua presença aleluia. mas pela tua misericórdia nós podemos sentir a tua presença nesse lugar e nós te louvamos por isso nós te louvamos Senhor, porque ah, o Senhor é o único que tem o poder de renovar a nossa fé. É o único que tem o poder de encher os nossos corações. Porque o nosso único trabalho é descansar em Ti. Nos faz, Senhor, descansar em Ti. Que toda ansiedade saia do Teu povo nessa hora ore nessa hora se você tem ansiedade Senhor tira a ansiedade do meu coração porque isso não condiz com a pessoa que descansa em ti Senhor tira meu pai o meu medo peça a ele Senhor tira o meu medo o meu temor porque se eu descanso em ti eu não preciso ter medo nem temor porque o Senhor cuida de mim Senhor tira a minha insegurança tira Senhor a minha insegurança que muitas vezes é essa insegurança que me faz murmurar, porque eu não tenho certeza se as coisas vão dar certo. Mas, Senhor, tira essa insegurança. Que ela seja jogada, Senhor, nessa hora, lá no fogo, onde era queimada a palha. E que eu possa, Senhor, sentir seguro em Ti. E que eu possa, Senhor, não ter mais medo, não ter mais insegurança. E ser totalmente dependente de ti.
1: Yes, sir,